0: Hej och varmt välkomna till det här seminariet om public service. Vi som arrangerar det är Nordicom från Göteborg, eh, Institutet för mediestudier och JMK här på Stockholms universitet. Ulrika Bäckfries heter jag och jag är föreståndare för Institutet för mediestudier och det är jag som kommer att leda dagens samtal. Utgångspunkten för dagens seminarium är att Nordicom idag lanserar boken Public Service en svensk kunskapsöversikt. Och eftersom Nordicom är Centrum för nordisk medieforskning, JMK, forskar om medier och institutet för mediestudier har som uppdrag att sprida kunskapen om hur medier fungerar med hjälp av forskning, så är det därför vi är här tillsammans. Jag tänker alldeles strax lämna ordet till Johannes Bjärling, som, som är redaktör för boken. Men innan jag gör det så vill jag presentera en ändring i panelen. Och det är att Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid Göteborgs universitet, tyvärr är hemma i Halsfluss. Vi är väldigt glada att han är hemma med sin Halsfluss och väldigt glada över att Jonas Olsson som är föreståndare för Nordicom är pigg och frisk och istället hoppat in med kort varsel. Tack för det, Jonas.
1: Panelen... Det var så litet.
0: I panelen över sitter Ulrika Andersson, forskare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Jonas Olsson, som sagt, från Nordicom. Maria Norbeck, universitetslektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Andreas Widholm, docent i journalistik här på IMK, Stockholms universitet. Varmt välkomna. Men innan ni får lov att säga någonting så vänder jag mig till dig, Johannes. Och så får du börja med att presentera boken. Bars ja, boken. tack. tack.
2: Ehm, ja, Johannes Bjärling heter jag alltså. Jag är vetenskaplig redaktör vid Nordicom. Ehm, och då är den som har jobbat mest hands on med den här boken vid Nordicom. Ehm, jag har tre korta punkter som jag vill ta upp som står anteckna här på min lilla fusklapp. Den första punkten är, varför ger kom ut den här boken? Sen vill jag också säga någonting om bokens karaktär. Vilken typ av bok är det vi publicerar? Och sist men inte minst, vad hoppas vi uppnå med den här boken? Vad vill vi helt enkelt? Titeln... Det slog det mig nu när Ulrika nämnde det. Det är inte världens skojaste titel. Public service, en svensk kunskapsöversikt. Men ibland är det väldigt bra med en titel som säger exakt vad det är. För det här är vad det är. Det är en kunskapsöversikt om public service i Sverige. Varför ger vi ut den? Public service är viktigt- Alldeles oavsett vad som ibland påstår så är public service en central institution i det som är den gemensamma offentligheten i Sverige. Public service är en institution med makt i den här gemensamma offentligheten. En allmän finansierad institution med makt och ska därför diskuteras. Det finns alltså ett grundläggande behov av en diskussion om public service. Men för att den här diskussionen ska leda framåt så ska den ju inte bestå av tyckande, uppfattningar, åsikter. Det behövs faktiskt grundläggande fakta. Vad vet vi faktiskt? Hur ser det ut? Vad visar empirisk forskning om public service-medierna? Det är bara på det sättet, om vi utgår från vad vi faktiskt vet, som vi kan komma vidare i den här diskussionen. Vad är det då för publikation som vi ger ut? Som jag sa, Public Service, en svensk kunskapsöversikt. Den bygger alltså på det är sex kapitel, allt som allt, en sammanställning av vad existerande forskning visar. Det hade kunnat vara tio kapitel, det hade kunnat vara tjugo, det blev sex. Um, på så sätt så är det inte enskilda resultat som lyfts fram utan det var den samlade forskningen visar i frågor som handlar om bland annat partiskheten, den påstådda partiskheten, um, förtroendet för public service. I den här publikationen visar vi vad existerande forskning faktiskt säger. Sen hoppas vi att tyckare, politiker, journalister tar avstamp i detta för den fortsatta diskussionen. De sex kapitlen som jag nämnde, jag ska bara kort gå igenom dem. De är skrivna av ledande medieforskare i Sverige. Påståendet om public service-medierna är partiska, eller påståendet som gör gällande att public service-medierna är partiska, avföras. De är inte partipolitiskt partiska. Forskning visar att nyhetsmedierna, eller nyhetssändningarna vid public service, –är inte partipolitiskt partiska. Läs boken. Det där kortfattade svar som ni nu ges– –kan man vidare och vända på. Men partipolitiskt partiska är inte nyhetsmedierna. Ibland görs det gällande att public service- –medierna har ett sviktande förtroende. Detta är fel, visar empirisk forskning. Det är helt fel. B Ibland så görs det gällande att public service-medierna i dagens medielandskap med tusentals och åter tusentals möjligheter att göra sin röst har kommit att bli irrelevanta. Detta är fel. Public service är synligen relevanta. Public service bidrar till kunniga, informerade medborgare som kan fatta val i frågor som rör deras egen välfärd och väl och ve. Public service-medierna. Främjar den typ av demokrati som föreskrivs i regeringsformen. Finns det en speciell public service journalistik? Tar boken också upp. Det korta svaret är ja. Journalistiken som görs vid public service skiljer sig fortfarande från den kommersiella tv-journalistiken. Det är tv-mediet som är i fokus ska jag säga, för den här publikationen. Dels är det tv-mediet men också nyhetsmaterialet som produceras vid public service. Vad tycker medborgarna skiljer sig från andra kapitel eftersom det inte är en forskningsöversikt? Den, det kapitlet tar avstamp i en del uppfattningar, åsikter som förekommer i den politiska debatten om ett smalare public service. Tre forskare tittar på vad medborgarna faktiskt tycker om de här sakerna. Ett smalare public service, ett public service med en minskad Budget. Eh, betydelsen av public service är också ett, eh, en sak som medborgarna svarar på i den här. Ett kort svar är att medborgarna ger starkt stöd för public service i, den här, i det här kapitlet. Eh, det sjätte kapitlet som går sig igenom är om public service mediernas digitala publiceringar. Stränger ut eller är ett hot mot dagspressens eh, finansieringsmodell på nätet. Det är forskningsunderlaget. Det finns betydligt färre studier men det är svar som Jonas och Maria kommer kanske kunna berätta mer om sen. Det finns inget som styrker ett sådant påstående. Public service konkurrerar inte ut den kommersiella dagspressen. Det finns inget stöd för det. Sist men inte minst, jag ska snart lämna till panelen. Eh, vad ville vi uppnå med den här publikationen? Public service är viktigt. Public service förtjänar att diskuteras med fakta på handen. Vi vill att politiker diskuterar public service med fakta på handen. Vi vill att journalister har fakta på handen när politiker förhåller sig till påståenden om public service. Vi vill också att den Medborgare som söker svar, som är intresserade av ett kunnigt informerat samtal, att, att följa det men också delta i det, ska ha möjlighet att på ett lättillgängligt sätt kunna ta del av public service på svenska. Så det är en kunskapsöversikt som vi hoppas ska främja den fortsatta diskussionen, för den är viktig. Och med det, Ulrika. Då... Den jag här... har nog en fråga till dig. Ja. Vad har varit roligast med den här rapporten? Um, ja. Mm. Jag, jag jobbar ju som vetenskaplig redaktör vid Nordicom. Och att hålla på med nischade engelskspråkiga artiklar och böcker. Det är kul. Men det är ännu jag kan jag säga. Att hålla på med någonting som är aktuellt, relevant och på svenska. För en bred, den breda allmänheten som faktiskt berör allas, vår gemensamma vardag. För public service är en del av den. Att hålla på med jag ska inte gå in och säga vad som är mindre är kul, men det är väldigt kul att hålla på med någonting som är så aktuellt och relevant. Kan vi säga. Och på svenska, för det mesta vi publicerar annars på engelska. Så jag hoppas att boken når ut och att den når brett och kan bidra till att det Offentliga samtalet om public service sker på sakliga runder. Att påståenden kan bemötas, kommer att bemötas i den mån de är felaktiga. Ja, men vi låter dig och panelen fortsätta. Det du så så vi inte snubblar på henne. Jag
0: tänkte också bara säga en sak: att det är under seminariet så de flesta är med digitalt. På och ni får gärna ställa frågor i chatten och så kommer de att nå mig via Mia och Jonathan. Och ni som är här i lokalen får självklart begära ordet. Och då vänder jag mig till panelen och så konstaterar jag att det snart är halvtid för de nuvarande sändningstillstånden för public service. Alltså de tillstånd som reglerar ekonomin och programverksamheten för Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Och då skulle jag bara vilja veta hur ni som forskare tycker att public service klarar sitt uppdrag just nu. Ulrika, du sitter närmast.
3: Jag sitter närmast. Jag har ju skrivit ett kapitlet som handlar om förtroende för public service och även för andra medier och nyhetsmedier. Och ska man se till vilket förtroende som den svenska allmänheten har för public service så ligger det ju oerhört högt eh, i jämförelse med, med de flesta andra medier. Eh, så, så sett skulle jag ju säga att de eh, klarar
4: sitt eh, uppdrag bra.
3: Vill du ta Det, här, eh,
1: det kan jag göra. Um, som du sa, de är halvvägs in i samhällsutstånden. Uh, tre år har snart gått. Uh, det här har ju varit tre ganska mm. särregna år. Uh, Extrema skulle man redan kunna säga. Eh, för vi har haft en pandemi eh, som pågick under två år. Eh, som vände upp och ner på mycket i vår, i vår vardag och i vårt samhälle. Eh, vi hann knappt ta oss ur pandemin förrän eh, Europa drabbades av krig. Så det har varit tre väldigt väldigt annorlunda år. Eh, och, när vi, eh, och såklart eh, som har varit väldigt utmanande för alla medieföretag. Men när vi ser på våra data, när vi ser på SOM-institutets data över förtroende och när vi ser på Nordicoms data från mediebarometern över hur public service används så har ju public service tagit en stärkts inställning. Förtroendet har ökat, användningen har ökat och vad som är viktigt att punktera här att de har inte stärkt sin ställning på de privata mediernas bekostnad. De har också stärkt sin ställning och det är en av de viktigaste poängerna med den här boken skulle jag vilja säga. Som ni kan ladda ner gratis från Nordicoms hemsida, det ska vi säga också. Att den här modellen som vi har i Sverige, som vi har haft länge i Sverige med... På ena sidan offentligt finansierade public service medier och kommersiellt finansierade privata medier är väldigt gynnsam för svensk demokrati. Eh, vi eh, står mycket starkare än länder som antingen har en svag privat eh, mediemarknad eller som inte har public service-medel. Så den här dubbla modellen som vi har i Sverige har visat sig vara väldigt gynnsam och inte minst under ett sådant stresstest som eh, först pandemin och nu kriget har varit.
3: Jag kan jag flika in precis som du säger med användningen att det, att det inte går att se någon eh, konkurrens utan det är snarare att det är människor som tar del av mer och från fler.
4: Ja,
5: du bad ju oss recensera också företagen, eller hur? Mm. Ehm, Stort tråd. Ja, ehm, nej men ehm, om jag kopplar an till också det här som, som det kapitel som jag Jonas skrev om just det här om frågan om public service konkurrerar ut eller kanibaliserar på de kommersiella medierna så tycker jag också att de svenska public service företagen och deras ledning har varit ganska kloka när de har också försökt balansera hur mycket vad de gör på digitalt. Eh, alltså att man jobbar framförallt med bild och ljud. Och kanske inte så mycket med text. I, de, i Norge till exempel så har public service eh, företagen. Där fått mycket hårdare kritik från de kommersiella medierna. Att man gör för mycket textbaserat på internet. Vilket då liksom mer direkt konkurrerar, konkurrerar med kommersiella tidningar på internet. Medan eh, SR och SVT och UR har, har liksom faktiskt ganska hårt hållit sig till att SVT gör bild, SR gör ljud och så vidare. Vilket ju gör också att man har försökt anpassa sig till vad de kommersiella aktörerna gör. Eh, och därför tror jag inte vi har haft lika stor diskussion eh, om det här huruvida SVT och SR hotar de kommersiella medierna eller inte på nätet som man har haft i andra länder. Så på så sätt så tycker jag nog att man har, har varit ganska duktig på den här balansgången att, att hålla sig till sin gamla... Ja, till sin läst med ljud och bild.
6: Andreas? Ja, vad var, om du har upprepat frågan, men det var så bred. Så jag... Ja, det var så bred.
0: Det är hur du, nu är det halvtid ja. snart, för sändningstillstånden. Och forskare vill ju ofta se över väldigt långa perioder. men tänkte att vi kunde ta en kort halvtidsperiod. Ja. Hur har public service skött sig så här långt?
6: Ja, men svaret är väl egentligen, eftersom mina kollegor här har pratat om siffror och format och sånt, så är väl tyvärr svaret att forskning tar ju ganska lång tid. Så att säga någonting konkret om hur public service-medierna ja, klarar sitt uppdrag på innehållssidan, det kan vi inte riktigt svara på förrän vi har gjort systematiska undersökningar kring det. Och såvitt jag vet så har vi väl inte riktigt uppdaterade studier, för det är ju val nu, till exempel strax, och då... Då kommer vi naturligtvis eh, många forskare att vara på bollen. Liksom. Eh, men på innehållssidan så, eh, ja, det återstår att se, skulle jag säga faktiskt, om jag ska vara helt ärlig
0: på. Är en chans till. Ja. Och det är att eftersom i år väntas regeringen presentera direktiven för nästa public service-utredning som lägger grunden för public service-tillstånden för nästa period, som då blir åtta år, väntas bli åtta år istället för sex år som nu, det vill säga 2026 till 2034, vad skulle du och ni andra som forskare vilja se att det ingår i de direktiven?
6: Åh oh, gud, vilken svår fråga. Men, <laughs> ja, alltså, det är stabilitet till att börja med. Men att vi fortsätter att se till att inte... Ja, inte sker politisk styrning naturligtvis. Och försäkra oss om att public service-uppdraget enligt min uppfattning fortfarande ska vara brett. Och så vidare. Att ja, vi inte bara ser... Kulturutbudet är till exempel som ett sätt att få människor att konsumera mer nyheter. Utan det också är, har ett jätteviktigt värde för samhället i sig. Liksom, och public service ja, en viktig garant för det liksom,
4: så skulle jag säga. Och sen andra, vad behövs det bättre kunskap och forskning om?
3: Jag, bara,
4: jag gör en
5: politikersvar att jag svarar på en annan fråga. Som är ja, det är valår. Är ja, precis. I valårsanda. Jag tror att jag bara vill understryka det som du pratade om. Det här med, I public service kretsar så brukar man tala om det där med armlängdsavstånd. Både från marknaden men naturligtvis från politikerna. Och det tror jag ju blir. Absolut viktigt att under alla omständigheter försöka se till att det inte går att göra public service till något slags partiorgan eller en, en trumpet för politiker utan det ska verkligen vara vattentäta skott mellan public service och politikerna. Just för att vi ser en utveckling i vissa europeiska länder där man helt enkelt har tagit över public service och gjort det till en propagandakanal för makten. Eh, och det ser vi inte hända här men det vore ju väldigt bra att man på alla olika sätt såg till att det inte heller är möjligt. Utan det är ju professionen, det är ju de duktiga programmakarna och journalisterna som ska bestämma innehållet till så stor del som möjligt. Så det tror jag de flesta forskare, eller det, ni, ni kanske har olika uppfattningar, men det tror jag är oerhört viktigt att försöka på alla sätt få till en sån konstruktion.
0: Så det är medskicket till direktiven för nästa publiceringsutredning.
3: Jag tänker det du sa om vad, vad vi forskare eh, mm. men behöver göra. Jag tänker kontinuiteten i den forskning som vi gör eh, också, att fortsätta följa upp. Eh, exempelvis hur såg valbevakningen ut eh, Fanns det någon, någon övervikt åt ändra hållet eh, och även i andra sammanhang att fortsätta eh, följa ja, men den allmänna opinionen eh, också, både runt public service men även övriga eh, medieorganisationer?
1: Ja, um, den övergripande bilden i den här boken är ju att public service har en väldigt stark ställning i befolkningen som helhet och högt förtroende, hög användning. Men inte överallt. Eh, inte i alla befolkningsgrupper. Eh, det finns grupper som är eh, överrepresenterade när det gäller lågt förtroende för public serviceföretagen. Eh, det finns grupper som public serviceföretagen inte når. Um, och, eh, det där är ingenting som är unikt för Sverige utan det följer ju av hur samhället utvecklas. Vi har en ökad... Politisk polarisering, vi har grupper som hamnar utanför samhället. Men de, är ju också, de faller också inom ramen för public service ansvar. Och det är klart att där har ju också forskningen en utmaning att nå de grupperna. Men det där tror jag är ett område för allt är liksom inte sockersott här. Utan det finns, det finns problem i, i vår, hur samhället ser ut idag. Som, som public service på samma sätt som många andra myndigheter behöver förhålla sig till. så att Vi får det här tendensen till ett uppdelat samhälle med kunskapsklyftor. Vi ser att vi i det här gränslösa utbudet idag så har vi grupper i befolkningen som tar reda väldigt mycket nyheter, väldigt mycket information samtidigt som andra på olika sätt hamnar utanför. Och hur vi som samhälle kan bemöta det, där tror jag forskningen har en en uppgift framöver att, att bidra med, eh, försöka öka förståelsen kring eh, vad, eh, vad detta beror på och hur vi kan eh, förhoppningsvis komma till bukt med det.
0: Men då skulle jag också vilja, om ni säger så, för att alla mynt har ju två sidor. Om jag tolkar det rätt så är att inte nå alla en, baksidan av detta stora A som public service får i övrigt. Men kan du, vilka konkreta exempel kan du ge på alltså lite mer konkret än att
1: polariseringen? Ja, men ska man, um, um, man kan ju se så här att public service har ett otroligt starkt grepp om den äldre delen av befolkningen. Det är nästan som om monopolet fortfarande fanns kvar om man ska spetsa till lite grann. Sen så ju längre ner i åldrarna vi söker oss desto större konkurrens möter ju public service och kommer vi ner i de allra yngsta åldersgrupperna så har ju de inte på det sättet som vi har gjort putts upp i ett public service med en väldigt stark ställning utan där är public service en kanal bland många andra. Uh, framförallt om man inte tittar på broadcast-tv eller broadcast, lyssnar på broadcastradio radio Eller trycker, läser tryckta dagstidningar. Alltså Dagstidningen står in i, inför samma typ av utmaningar. Uh, och, där har vi ju, och då ser vi ju, uh, att uh, uh, faktorer som utbildningsnivå, uh, vilken familj man har vuxit upp i, uh, politiskt intresse, Så den typen av faktorer får större betydelse för våra medievanor. Um, och um, vi ser att uh, ja, vi, får, vi får en storstad-landsbygdsaspekt alltså de här, saker, de här faktorerna som, som delar upp vårt samhälle på många olika sätt de, de återspeglas ju också i vilka medier vi tar del av vilket förtroende vi har för medier mm.
0: Men då har du ju forskats och skrivits i åratal om public service alltså de här luckorna varför är de inte redan stängda? Varför har, ni, varför har inte forskningen kommit åt dem?
3: Ja, men om man tänker just de här grupperna som kanske... Då som, som det, om man, Utifrån mitt perspektiv och pratar förtroende så, så ser vi ju att liksom förtroendet på en tioårsperiod ligger jättejämnt och fint. Men vi har fått större skillnader mellan grupper, bland annat utifrån liksom var man hamnar eller placera sig partipolitiskt eh, och där handlar det ju om att förstå eh, hur, varför det har skett och förstå den gruppen som inte är lika nöjd och som, som, eh, men även liksom uttäcker ett större missnöje med hur samhället fungerar i stort även andra institutioner och, och liksom hur, hur man upplever att utvecklingen i, i eh, Sverige och i världen eh, går och det där, eh, där, men där har vi ju Eh, kvar mycket innan vi kan kanske säga mer och det är ju också en grupp som är, eh, har lite lägre förtroende för oss och som ju då heller inte är lika lätta att eh, forska på eh, för att de behöver ju ha förtroende för oss för att kunna förmedla hur man tycker och tänker och sen tänker jag också att det är lätt att hamna i att det är de som ska ändra sig och det tänker jag det kanske det är, inte är, men vi behöver förstå varandra bättre eh, liksom åt, åt alla håll.
0: Då har jag frågat Andreas som har forskat mycket om public service men inte har skrivit just den här boken. och Utan att recensera boken så skulle jag bara, vad skulle ha kunnat tagits upp mer?
6: Jo, nej men... Eh... Boken har ju ingen anspråkslös titel direkt, som Johanna sa, det här med att det är liksom en kunskapsöversikt kring eh, public service. Och, eh, ja, eftersom jag inte har bidragit till boken så kan jag tillåta mig att vara ett opponent här. Då, så, mm. <laughs> då kan vi säga det att eh, fokus är ju på goda grunder väldigt mycket på, på nyhetsproduktionen, eh, public service, nyhetsverksamhet liksom i den här boken. Eh, och Som sagt på goda grunder eftersom det är ett av de absolut viktigaste uppdragen som public service har men sen så finns det ju om man tittar utbudet på public service så är ju eh, nyheter en liten pelare i ett väldigt väldigt stort utbud så det är fiktionsutbudet är ju lika stort som nyhetsutbudet på public service till exempel och så vidare och, eh, det menar jag det är inte en kritik men man, man kan tänka sig att vad, vad är det som public service fyller för samhällsfunktion bortom nyheterna? Jag menar ju att det finns väldigt mycket positiva aspekter kring public service som också finns Eh, utanför nyheterna då och det gäller faktiskt också vad människor kan få för kunskaper om samhället till exempel eller politisk uppfattning och så vidare. För, eh, jag menar, själv har jag liksom forskat om kulturjournalistik i de senaste åren och vi, det som har varit det tydligaste, jag har ju själv tittat på Sveriges radios utbud, det är ju att eh, samhällsaspekterna till exempel i kulturjournalistiken eller i kulturutbudet är det är ju jättestarkt. Det finns väldigt mycket samhällsaspekter som man kanske inte kommer åt genom att bara titta på det som brukar kallas för hard news i forskningen. Och med det sagt så tror jag faktiskt också att den här förtroendefrågan också kan hänga ihop lite med public service i generell bemärkelse. Så det är inte omöjligt att förtroendet kan bidra både på ett positivt och på ett negativt sätt. Alltså att man kan bedöma public service inte bara från nyheterna, liksom, utan att det finns annat innehåll som också bidrar till hur människor, vilket förtroende man har till exempel.
3: Får jag knyta? Ja, visst ja För den, den förtroendefrågan som som vi ställer i som finns med i sommarnötkökningen och som vi har skrivit om där det gäller innehållet eh, generellt, ja, ja, Men vi har i, i höstas så jag, en kollega till mig eh, där Ollesten som ställde en fråga om specifikt nyhetsjournalistiken och vi får nästan identiska eh, procentsatser på förtroendet för mm. SVT och, och, och SR i, i de två frågorna. Så att det är och det är att vi funderar lite grann på när man bedömer förtroendet för public service kan det möjligen vara så att det kanske är nyheter man tänker på. Jag Men sen också en sak till när jag har orden som du säger också helheten för den här frågan om servicemalna av public service det finns ju inget stöd Nej. i någon grupp inte ens de som är mest kritiska mot public service och det betyder ju att att det andra, det stora, liksom, som är inte bara den här nyhetsstapeln nu utan allt det andra, det är också viktigt. Väldigt viktigt.
4: Maria?
3: Ja. Får jag knyta an där? För som sagt, boken
5: fokuserar framförallt på nyhetsmedier, men som ni ju säger så har ju Public Service en mycket, mycket bredare produktion. Och, och liksom hela idén, det är ju en hundraårig idé det här med att man ska ha offentligt finansierade medier. Och hela idén när man, när man lanserade den så hade ju det naturligtvis ihop med man byggde folk, man skulle informera medborgarna men man skulle också spegla hela landet och det har ju hängt med Eh, och det är också eh, alla andra BBC och Yle och så som har den idén. Eh, och, och länge var det ju faktiskt SVT tillsammans med Svensk film som, som skapade all dramaproduktion till exempel på svenska. Alltså det var ju en jätteviktig motor i att det ett litet land med en liten språkgrupp fortfarande kunna ha kvalitativa filmer och dramor och tv-serier och så. Och sen så kan man ju se att det har ju naturligtvis förändrats, det har blivit konkurrens. Nu finns det ett Netflix som skapar originalserier på svenska. Men jag tror ju att, att och, den, och den flesta forskningen också pratade också om att lite som du pratade om när, när nyhetsmedier kommersiella och offentliga samspelar så blir det ett bättre utbud för konsumenten. Så verkar ju forskningen visa på att när, när offentligt finansierade drama tillsammans med kommersiellt finansierat drama så skapar det ju ett större utbud för konsumenten som också speglar det är lite det vi var inne på det här att, man, att vi lever i ett mer polariserat samhälle än för kanske Men det, och, då, och då är det ju än viktigare för public service medierna att just spegla hela samhället inte bara de som är kommersiellt gångbara eh, utan att man verkligen ser till att alla känner sig sedda och speglade och kan identifiera sig i till exempel svensk drama eller vad det nu är program helt enkelt så det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt att man, att man ibland glömmer när man pratar om att nej men det viktiga med, med public service är ju nyheterna och det kan vi, vi kan smalna av så att de gör bara kultur och nyheter och, och kanske en del vetenskap och så och så kan de andra kommersiella medierna ta hand om det andra. Eh, men, men det verkar ju så att i de länder, återigen, där man har såna här starka dubbla system så verkar det ju vara det bästa för eh, både demokratin men också för den här liksom, samhällsbyggande helt enkelt.
4: Andreas, du vinkar lite där.
6: Ja, men ingen ville, ville jag skulle egentligen vilja byta spår lite, men du kanske kommer med en Nej,
0: jag vill gärna få kvar i det här spåret för att nej. eftersom det är så mycket nyheter i boken så tänker jag att vi måste lyfta
6: Ja, nej, men jag skulle bara vilja nämna lite det kring alltså kritiken mot public service som finns i den offentliga debatten, till exempel på Twitter eller i sociala medier och så där. det är ju inte alltid så att kritiken är riktad, till exempel i frågan om partiskheten, den är ju inte, för det första förekommande är ju inte alltid under valperioder till exempel. Så vad som sker bortom valperioderna vet vi inte så mycket om. Men sen så finns det väldigt mycket kritik som i sig inte är riktad mot nyhetsverksamheten utan jag tänker till exempel på den absolut liksom vassaste kritiken som kom från Jimmy Åkesson förra valrörelsen. Det var ju liksom att han skulle lägga ner P3 på grund av att det var en vänsterliberal tankesmedjan och sånt där som han uttryckte det. Och det som han var missnöjd med där, det var ju inte Ekots nyhetsändningar utan det var, det var ju morgonpasset liksom om jag inte minns fel. Så alltså det finns ju en fråga om här kritiken, eh, den bottnar liksom även om den kan vara berättigad eller inte eller felaktig eller inte. Så den inriktar sig på många olika programformer. Det, var, det kan vara liksom Sverige Möts eller Opinion Live och alla de här liksom också. Så frågan här eh, ja, om mediekritiken och förtroendet och, så, och sånt. Jag, eh, jag vill ändå lyfta det här mångfalden av programformer i public service. Att det, är, det finns så många olika sätt liksom, för publiken att förhålla sig till innehållet. Liksom. Jag har sagt det.
4: Jag ställer bra fråga. Absolut. Eh, jag tycker man ser att, att jag inte ser så ofta att man medieforskar, ägna något intresse utöver... Valrörelse. Det har ju Kantas fått på mig sedan 1979 men just det där som du var inne på vad är det som kommer fram i, i med lutningar av det ena eller andra när det gäller Sverige möts eller intervju eller vad man väljer att finansiera några dokumentärer eller... jag tycker inte att det har sett så stort intresse som medelkorskar överhuvudtaget. Det här i 80-talet var ju ett stort intresse att avslöja dem de amerikanska terroristiska td-stationer och ideologi, helt enkelt. Det, det, det går utöver det här partipolitik. Det är som ideologi. Hur, hur är det? Eller ser ni att ni har massa kollegor och frälva fälter starta projektet där? Eller? Lite elaktoriga kanske. Ja, men jag vet, är ju fina om vad panelen säger, alla fyra om det.
3: Ja, Ska jag ha lite... Äh... Näggig. Så, så styrs jag av vad man kan få forskningsmedel för. Bland annat. men jag Skulle du kunna sälja
4: in en sån idé?
3: Till VR. Kanske inte. Men sen, sen också så finns det ju. Alltså, jag tror att alltså, det finns forskare som tittar på, på ja, men, olika delar. Men vi har inte samlat ihop det. Exempelvis en sån här publikation. Uh, och då inte bara, kanske inte bara public service Utan liksom även titta på ja, TV4 eller TV3 beroende på vad det är för uh, programkategori. Uh, så att det finns nog mer än vad som syns.
0: Men där skulle jag börja fånga upp den följdfrågan du hade där. Varför är det så svårt att fi få finansieringen?
3: Uh, <laughs>
4: Det
3: är en uh, oh, uh, det, det är det. Det är stor konkurrens om de fina pengarna, om man ska säga så. Och det kan uh, vara... Ja, det gränsar.
1: vetenskapliga värdet i en sån studie är begränsat. Det är ju egentligen en kartläggning av huruvida public service lever upp sina uppdrag. Alltså, det finns ju ingen vetenskaplig, om du förstår det så. Det driver ju inte liksom vetenskapen framåt på det sättet om man kollar, okej okay, men det här programmet där var, där var man nog lite lutare åt en eller andra hållet. Så det, det tycker är nog...
3: jag ju att det, det visst kan göra det genom att komplettera också att vi behöver mycket mer och bredare forskning. Så jag tycker visst det kan bidra till vetenskap.
1: Ja, ja men jag menar bara varför inte man kanske inte får pengar. Och...
5: Nej för jag tror också att det är lättare att sälja in relevansen om man har ordet demokrati. Nyheter, demokrati, då förstår vetenskapsrådet det här är minst relevant. Men när det är annat så att fortfarande kanske det kan vara svårare.
0: Nej, vänta bara för bara Andreas, du har ju faktiskt forskat om eh, kulturnyheter.
6: Ja, där, men jag tänkte bara säga att är det är en sak som också forskare är partiska till egentligen så är det ju eh, etablerad forskningsdesign. För att om man kan göra så kallade longitudinella studier då vill man gärna inte rucka på, på liksom, eh, insamlingsmetoden av Sverige utan så länge man kan bibehålla eh, liksom en forskningsdesign över tid använda ett visst antal medier, ett visst antal veckor och så vidare. Ja, då kommer man med säkerhet kunna uttala sig om förändring. Liksom. Eh, men det kan man inte om man ändrar för mycket på, på forskningsdesignen. Så jag skulle vilja säga att det är nog en ganska viktig anledning också. Jag vet inte om ni håller med mig här. Men eh, det gör ju att man kan få de här serierna över tid. Som mm. nästan alla forskare tycker är jätteviktigt.
4: Nu hade du en fråga frågan. Den andra är antografi. Kritik på public service som man ser på Twitter och sociala medier. Jag skulle bara lägga till att... att Näst största partiet, Moderaterna, trehands Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna och KD. Det är nästan halva riksdagen. Och eh, bara påminna om, om Moderaternas stropmålstistik var det som tyckte att man skulle lägga ner Pandeksoks. Han det. Mm. Ja. Så det är inte bara några galningar på, på Twitter. det här. Det är en stor diskussion. Vi måste ha med det. Annars blir det elefanten i rummet, gäller. Det finns en hel del.
6: Det man kan säga om det är å andra sidan att man kan inte klumpa ihop en mediekritik. Att den är av ett slag. Några inriktar sig ju på att man ska smalna av public serviceuppdraget. Medan andra kanske vill ha större kontroll över nyhetsverksamhet. Eller liksom, ja att de bästa argumenten.
4: Ja, men det andra är då sex idag Ja,
6: och det sen har vi hela fake news debatten och så som kanske eh, den debatten förs ju i ett politiskt segment som vi vet. Eh, så det, det är ju man ska väl inte slå ihop alla partier heller i fråga om deras inställning till public service liksom.
0: Men då backar vi till dig igen tillbaka. Så att du kan få mer pengar? <laughs> Nej, inte alls. Utan, Jana, du skriver i boken tillsammans med Maria Gacchetti.
3: Maria Gacchetti.
0: Att förtroendet för public service är väldigt högt. Och du har redovisat det här också. Och om jag fattar rätt, är det visst, i en internationell jämförelse så ligger Sverige också högt?
3: Eh, ja, och det gör vi ju generellt när det gäller liksom samhällsförtroende och mellanmänsklig eh, tillit. Så, de nordiska länderna brukar hamna högt upp. Jag tittade igen nu för att se hur, hur det ser ut med förtroende för medier och Finland verkar vara, ligga i toppen eh, i Europa. Nu så jag hamnar lite längre ner men det är ändå, ja det är ett stort förtroende och, och vi, vi kan ju se en skillnad så alltså, det beror ju lite på hur mediemarknaden eh, ser ut också för i, i Sverige ser vi ju skillnad på att förtroende för dagspressen eh, ligger ju, lägre än förtroendet för radio och tv och sen så har vi förtroendet för public service ytterligare lite längre upp men i länder eh, det finns ju länder där det är dagspressen som har, har större, det största förtroendet eh, medan förtroendet för, för radio och tv inte är eh, lika stort men det, det beror ju på hur systemet är, är uppbyggt eh, och det beror också på hur man gör undersökningar jag ska säga. det är inte helt lätt då, att jämföra dem Faktiskt.
0: Men då har jag en fråga till dig. För det senaste året har det varit en del medialt väldigt uppmärksammade klavertramp från public servicebolagen. Vilken magnitud på ett klavertramp skulle behövas för att förtroendet skulle få sin riktig knäck?
3: Oj. Jag skulle ju, det vet jag faktiskt inte. Jag skulle säga att vi har ju en tendens att kunna glömma ganska snabbt
4: också. Så
3: är det. Nej, men det får nog vara ganska stort. Men jag har inget konkret exempel. Har du något? Nej.
1: Alltså, public service är ju aktörer som har ögonen på sig. Mm. Uh, och det är klart att det sker klavettramp. <laughs> Titt som täck. Ja.
3: Och som man inte uh, ser. Heller, och som man, man inte ser.
1: Som... För vi ska komma ihåg att det är ju en enorm massa timmars sändningstid varje år. Men uh, ser man samtidigt på... Hur förtroendet har utvecklats över tid så är det ju påfallande stabilt. Så, eh...
3: Och även bland de som eh, faktiskt inte tar del av Nej. public service. Nu pratar jag så, från så, nyhetsperspektiv. Så dock, trots men, att
1: det då, ja. då, då dyker upp vad man skulle kunna kalla för skandal så, så är det ju inget större avtryck i förtroendemätningarna som det kanske gör för andra myndigheter. Om det är någon generaldirektör som, som, som dabbar sig. John Eliasson när han åkte på semester. Alltså förtroendet för hans minut stört då. Så där är ju, i alla fall minst slutsats, att där har public service ett mycket mer robust förtroende. Bland allmänheten. Alltså man kan stå emot den typen av isolerade det är klart om det upptagas liksom ett systematiskt fel. Liksom, man har, jag vet inte vad det skulle kunna vara då kanske med de här enstaka skandalerna eller, eller fallen. Eh, påverkar inte människors betroende för de här äh, företagen som institutioner. Och det tror jag är en styrka.
3: Jag noterar... ja, det är, som, men som Andreas sa, liksom det här med det är inte bara nyheter, det är, och det är nyheterna kanske framförallt som det har varit, några, eller knutet till nyhetsreduktioner som jag har hört några grejer eh, det senaste. Det är som att det är just den här bredden i ämnen och i, i liksom olika eh, programverksamheter och, och så, att det behövs ju att man gör det på många ställen i så fall. Men,
0: men det är en fråga, för jag noterar att... Eh... Uh, nere, några av er säger myndighet hela tiden, public service. Ja, det är, ah, ja, det är, är Har ni ah. med sig uppfattar För Jag har <laughs> tänkt att nu söker nej, men, myndigheten Sveriges Radio. Vad ska nej. visa forskningen? Tänker man på public service- som myndighetsutövning.
3: Jag tror att om. För du använde myndighet men du använde det som jämförelse. Alltså du använde begreppet myndighet. Alltså om det hade varit en myndighet.
1: Om det hade varit en myndighet. Ja, om jag det hade varit så. En
3: myndighet. Däremot så skulle jag säga utifrån det jag ser i förtroendestudier. Att, att man ser det som en samhällsinstitution. Inte en myndighet men en samhällsinstitution. Liksom, äh, äh, I sig. Äh, ja, men medierna är ju en samhällsinstitution. Äh, så, men, men även public service är liksom en, en samhällsinstitution likt, oj vad vågar jag jämföra med nu? Och kungahuset. Ja precis, Kungahuset, riksdagen. Eh, så. Ja, men okej, okay, ni, ni men tänker inte. In,
0: då tänkte jag bara att vi måste, man kan inte prata public service utan också prata lite pengar. Och då... Är ju det svårt, för det är så alltså svårt att tänka sig alla dessa pengar. Men de tre svenska public service Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion får tillsammans ut 8,5 miljarder kronor om året för att finansiera sin verksamhet. Vad säger ni som har tittat på det här bakåt, lite framåt? Eller är det lagom, för mycket eller för lite?
3: Är det någonsin någon som inte vill ha mer?
5: Det var inget fråga. Ja, nej men det är ju mycket pengar. Mm. Just. <går> jag tror att vi, inom jämförelse, nu tittar jag på dig Jonas, för du är ju sån mediestödsexpert. Men press och mediestöd uppgick till någon, är vi uppe i en miljard? Eller en halv, en halv miljard? Plus lite coronastöd? Ja, det har ju
1: varierat lite sina stora. Men en. Det är faktiskt en
4: miljard,
5: men det är ja. här Okej. Okay. Tack. Eh, nej men så I jämförelse så är det ju väldigt, väldigt mycket pengar. Eh, eh, men som sagt, eh, alla vill ha mer. De, om, om vi gav mer kanske vi skulle få ännu mer förtroende. Eh, är det för mycket? Eh, hur långt det är ett snöre? Alltså,
3: ja. Det beror väl på om man jämför det, tänker jag. Alltså. Eh,
5: men, men um, vi pratade lite innan här huruvida svenskarna får uh, god valuta för pengarna Jag, med...
0: jag betalar svenskar, uh, den, svenska kom, nu kan jag inte prata, den svenska mediekonsumenten mer eller mindre för public service än konsumenter i andra länder.
5: Ja, men för det uh, har vi ju pratat lite om då. Um, om man tittar nu återigen... När, när saker och ting förändras, när man går från en avgift per hushåll per apparat- till att göra det till en skatt, då blir det mycket svårare att jämföra- men, men på den tiden när alla public service länder som har public service, alltså de, framförallt de europeiska länder när man, när man betalade, kommer ni ihåg den tiden för några år sedan när man betalade per hushåll om man hade en tv-apparat, tv-mottagare, eh, då eh, betalade Schweizarna allra, allra, allra mest, dubbelt så mycket som alla andra ungefär eh, av anledningen det är flerspråkigt land, man gör mycket tv på olika språk. Det är ett kanske litet land och de kanske har oerhört bra public service, vad vet jag. Men sen så kommer då, om man tittar på, på hur mycket konsumenten betalar för public service, kejsarna betalar mest och sen kommer Skandinavien, alltså, eller Nord. Nord, vad heter vi? Norden heter vi. Så de fem länderna. Och anledningen till det är ju naturligtvis också då att det är ganska små länder, små språkområden. Alltså är man färre som betalar för någonting så måste man betala lite mer jämfört med om britterna gör det eller fransmännen gör det eller så. Det kanske säger sig lite själv. Så nu, ligger ju, nu när vi har gått över till skatt så är det ju inte längre per hushåll utan det är per individ. Eh, och där ligger ju på ungefär 1,400. Så är du en höginkomsttagare så betalar du ungefär 1,400 kronor per år. Ja, eh, ah, är det mycket? Hur mycket betalar ni för era Netflix eller föran HBO? Eller för eran Storytel? Ja, eh, ah. vad säger ni andra?
3: Jag tror just... Eh, jag vet inte... Det ställs frågor i undersökning bland annat om vad man tycker om avgiften. Och jag tror inte att det kanske kan få en diskret nickning om det stämmer det jag säger. Att, att det inte är någon, det har inte blivit någon ramaskri från allmänheten. När man gick över till att finansiera det på skattesteden istället. Kanske snarare att det märks lite mindre
6: tror jag. Det är väl, ja, om jag får fylla i bara så, en av de viktigaste liksom, slutsatserna som presenteras i den här boken tycker jag ju också att det finns ett så brett stöd för ett brett public service. Alltså idén om att eh, vi ska banta public service, att det bara ska, eh, ja, man bara ska ägna sig åt smala eh, frågor och nyheter och sådär. Det, det, det tycks inte vara så att människor vill se ett sådant public service. Man vill att det ska finnas underhållning, sport och ett brett utbud liksom. Så... Ja, det tycker jag är viktigt när man ser utveckling för framtiden. Ska man hålla på att skala ner budgeten, ja då, då måste man ju också ha klart för sig att man behöver skära i programverksamheten på något sätt. Och då, ja, då gäller det att prioritera. Så är det
0: Jonas, du pratade förut här och ni skriver i ert kapitel, Jonas och Maria, att ja, det fungerar bra med den rådande modellen. Men vad är er erfarenhet när ni har tittat på... Eller jag ska ställa frågan. Vilka risker ser ni för att Public Service, likt en kluff, ska ta över allting? Långsiktigt med sina resurser när tidningsredaktioner och andra får skära ner så att de är digitalt. Så
1: alltså det beror på vilket perspektiv man har där, tänker jag. Uh, om man har ett smalt nytt perspektiv, som vi är lite lena in på i den här boken, det är klart då, finns det ju en, då är det någonting som man behöver vara uppmärksam på. Men om vi pittar blicken till. Public service över utbud, om vi pratar om kulturutbudet, nöjesutbudet, så är det väl snarare så: vilk, hur, vad är risken att public service blir lukat? Eftersom att eh, de aktörerna som public service idag konkurrerar med, det är ju inte svenska aktörer, eh, utan det är, det är Netflix, eh, det är HBO, eh, det är Spotify. Eh, det är där de stora pengarna finns. Um, i det perspektivet är ju public service-företagen Norden, väldigt, väldigt små. Um, så det där är det klart att, och det är också någonting som vi behöver ha med oss. Alltså, vad, hur säkerställer vi som, som, som litet land att det också finns den typen av utbud uh, som, som produceras för en svensk publik som, som en svensk publik också har, har tillgång till. Så det, 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 är en, det är en komplex diskussion. Um, och om jag bara kan fånga upp den här bollen om public service är det mycket lite för pengar eller ska det kostar mer mm. eller inte. Alltså det, det är omöjligt som, som vi är inne på att ge ett svar på från forskningen. Men det vi kan se det är ju att public service är liksom inget fast koncept utan det har ju olika utformning i olika länder, olika finansieringsgrad och olika finansieringsformer. Och där finns det ju ganska tydliga mönster. Uh, uh, som visar på sambandet mellan public serviceuppdrag, public service finansiering, nyttjandegraden bland medborgarna, räckvidden bland medborgarna och förtroendet bland medborgarna. På så sätt att har du ett brett public service, ett välfinansierat public service som når du fler medborgare, du är relevant för fler medborgare och därmed får du också ett större förtroende. i befolkningen som helhet. Och det, finns, det, det, det är ett ganska tydligt tecken att eh, om, man, om man vill upprätthålla de här höga eh, förtroendennivåerna som vi har i Sverige så är det ju inte om man ska luta sig mot den forskningen rätt väg då att smala av public service. För då blir du mindre relevant för en större del av befolkningen och därmed, eh, för vi vet att förtroende har mycket att göra med kontakten den egna kontakten, den egna erfarenheten av en aktör. Har du ingen kontakt, har du ingen relation till en till en aktör så har det också svårare att ha högt förtroende för den aktören. Och det är lite grann det som är nyckeln bakom det här höga förtroendet som, som vi har för public service i Norden. Att public service-uppdraget når så brett. De når så stora befolkningsgrupper. För de har ett så varierat utbud. Eh, och det där är något som, som, som man på politisk håll måste ha med sig. Eh, när man pratar om public service-uppdrag, riktning och, och finansieringen. För det har betydelse för förtroendet i befolkningen.
4: Om ni bara,
0: för nu när vi oss slutet med timmen, men om ni går varvet runt och bara säger vad ni ser som den största utmaningen för public service, inte återstående av den här tillståndsperioden, för den är i halvtid, men inför den kommande, den kommande perioden, vad är största utmaningen då? Och nu vet jag att ni har att forskar på det. Så jag tänker, men utifrån det forskningsstöd ni har till att kunna säga
4: någonting om framtiden.
6: Det måste väl vara svårt att navigera just nu när vi står inför ett val och liksom, beroende på resultatet i valet så kommer vi se delvis annorlunda inriktningar för public service framöver eventuellt. Så i den meningen så kan jag tänka mig att inom public service företagen väl, ja man funderar över vilka hur man ska lägga se på framtiden och så vidare. Jag vet ju själv hur det kan, att det finns en, jag ska säga oro, men alltså, planering av Programverksamhet, nyhetsutbud och allting, man måste ju ha kortsiktig planering men också långsiktig. Och ja, vi vet ju inte exakt vad som kommer komma framöver så i den bemärkelsen tror jag, vi vet ju inte. <laughs> så.
5: Ja nej men vi har ju pratat om det här med, med, det finns ju en risk att politiker vill lägga sig i för mycket, innehåll och så. Det, det tror jag att, att man är, bör vara orolig för om man är public service-företag. Eh, eh, att på alla sätt undvika det. Eh, och sen så är det också den här frågan, ska det smalnas av? Hur ska man i sådana fall göra det och, och upprätthålla förtroende? Det tror jag också... Eh, som medieforskare så, så stöd, alltså forskningen pratar ju om välfinansierade public service medier och välfinansierade kommersiella medier är liksom den bästa myllan för demokrati. Så, så i, den, i det perspektivet så kan man ju vara lite orolig över de här idéerna att, att man ska ha ett väldigt smalt public service. För det är ju svårt att se att det skulle kunna bli något annat än någon slags elitmedium då, bara för de enbart välutbildade som tar del av, av väldigt sån elitart. Ja. Elitinnehåll om vi får kalla det så. Så det tycker jag är en sån här liten
1: varningsflagg. Ja. Um, ja, om jag ska bidra med någonting annat då. så kan jag säga att alltså, Public service ska ju verka i allmänhetens tjänst. Och i takt med att allmänheten blir allt mer heterogen. Um, så blir det såklart en allt större utmaning att vara angelägen för hela allmänheten. Um, och där i ligger nog en, 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 en stor utmaning för publicitaries. Att, att spegla och nå och vara relevant för ett samhälle som blir allt mer diverst.
3: Det var en lilla noteringen jag gjorde för mig själv. Här också att kunna brev, verkligen kunna fortsätta eh, eh, nå ut berätt till alla grupper och, och eh, vara relevanta, men inte bara utbudsmässigt, Jag tänker personalmässigt. Eh, också att ha en, eh, bland de anställda de har liksom spegla, spegla hela, hela landet hela, alla grupper. Alla grupper kanske är svårt, men så många grupper som möjligt. Både, både de som syns utan och de som arbetar
4: bakom produkterna, nya produkterna. Ja, då är det dags att avsluta. Jag fråga
3: en kommentar. Mm. Förtroende. ett exempel som kan rubba till riktigt lite hos olika invandrargrupper är felöversättningar och språkproblem på Radio
4: Sweden behandlades till den här Mm förlåt, var det en
3: det var en fråga, fråga. eller förlåt vad är frågan? jag kan ju ha en liten kommentar bara där Eh, att det är ju också en grupp som vi har svårare att nå med, med i vår forskning eh, som vi vet mindre om och som vi också vet mindre om förtroendet och hur man känner för eh, eh, ja, dels innehållet som sådan men också eh, när det ja, man blir den typen av misstag. Och, och det är någonting som forskningen verkligen behöver jobba eh, hårdare på. Att även vi att eh, inkludera fler.
4: Okay. Mm. Hur sannolikt tänker ni att till exempel
3: nu när vi just pratar om att Sverige blir mer och mer munkulturell så och vi Patricks service är relativt svensspråk. så hur ser ni att hur stor möjlighet finns det att till exempel det skulle bli mer utgång på flera olika språk när till exempel arabiska är ungefär lika stor språk som finska är i Sverige, så finns det möjlighet att till exempel nu finns det inte i Finland till
4: exempel därifrån jag kommer, finns det en hel kanalorganisationer, är par kanaler på
3: radio. Här är det till exempel lite finska luckor, lite samiska luckor i programmet Men finns det möjlighet att till exempel med nationella minoritetsspråk eller med minoritetsspråk som inte är ursprungligen äh, från Sverige så? Jag tycker att möj möjligheten behöver väl finnas. Det, det är ju lite äh, hur det regleras i, i sändningstillstånden och det kan man väl lägga till. Och, och, men också att man får äh, äh, verkligen satsa på och få tag på bra... Alltså bra kompetens, jag bra kompetens, uh, så ut, uh, tänker jag att, att public service kan lösa det också. Uh, det kanske inte bara, det kanske blir kritik när jag säger så, men att det inte bara handlar om någon enstaka medarbetare på exempelvis ja, men en nyhetsredaktion, utan att man behöver ha ett helt, helt team eller en helt liksom, produktions. Jag tänker, ju public service så som ska svara på om det, om det går eller inte. Men jag tänker att det går. ja exakt men Jag tänkte på detta att när ni har forskat så hur sannolikt. Ni, ni säger ju mycket det här att det ser ut att det kan bli smalare möjligtvis. Men finns det någon möjlighet egentligen att det skulle bli bredare på det sättet. Att det skulle vara flera språk och fler olika program. Språk språk? Ja,
1: det, det är väl ändå rimligt att den typen av förändring alltså, som har skett i det här samhället fångas upp. I, um, i ett arbete med att ta fram nya sändningsestånd. Det, det framstår som ganska naturligt. Uh, för det nuvarande sändningseståndet är sex år. Och det är klart att Sverige förändras. Uh, och som du är inne på, det är, det är inga små grupper. Utan vi pratar miljoner människor här. Uh, och det är klart att den typen av aspekter behöver ju också fångas upp i um, i uh, arbetet med att ta fram ett uppdrag för public service. Framförallt om nu nästa tillståndsperiod ska löpa i åtta år. Um, så um, det, det är väl två delar där. Dels vad liksom som de facto skrivs i uppdraget men sen också vilka prioriteringar public servicebolagen själva gör i sin verksamhet.
4: Stas.
0: Du får skicka med dig direktiven till public service, på önskelistan i direktiven till de nya samhällssystemen.
4: Mm. Ja.
0: Då... Eh, och också fortsätta göra Jonas reklam. För er som vill läsa boken skulle den ha legat här utanför. Nu får ni istället gå in på Nordicom hemsida och ladda ner den. Där kan ni också ladda ner rapporterna från Institutet för mediestudier. Och läsa dem. Och sen skulle jag framförallt vilja tacka panelen för att ni var här. Johannes för att du presenterade boken. Alla er som var med digitalt som var fler än de som sitter här. Och alla er som var här. Så tack från oss.
4: Kul att ni kom.